Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Hej och välkomna till Sidenvägspodden, en poddserie som görs av mig, Ola Wong, i samarbete med Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Och idag ska vi prata om hållbarhet. Ja, när medier i världen pratar om Sidenvägsinitiativet så är det ju ofta i termer av rädsla för kinesisk dominans eller hopp om ny infrastruktur som kan driva ekonomisk tillväxt. Däremot pratar man sällan om miljöpåverkan, men det tänker vi göra skillnad på. För idag har vi med Carl Halding som är forskningsledare på Stockholm Environment Institute. Välkommen! Tack! Kul att vara här. Det tycker vi också. Kommunistpartiet menar ju att BRI, som är då Sidenvägsinitiativets engelska förkortning som vi upprepat ett par gånger i den här podden, BRI syftar till att bygga ett grönt bälte och väg och Kina och landets partner säger de delar en dröm om blå vatten och klara skyar. Det låter ju väldigt bra. Carl, vad tycker du, vad är Sidenvägsinitiativets miljöpåverkan? Ja, det är ju ganska oklart eh, i och med att hela sidenvägskonceptet är väldigt oklart. Så det är inte så lätt liksom att sätta fingret på vad är miljöpåverkan. Eh, men eh, om man tittar på siffror av vad Kina gör, med hur Kina investerar eh, utanför Kina i andra delar av världen, hur kinesiska finansiella institutioner eh, investerar eh, så är det ju påfallande mycket som inte är bra för miljön. Så det finns en glapp där mellan de här stolta deklarationerna om blå himmel och eh, rent vatten och så vidare och en verklighet där man eh, investerar i sånt som skapar grå himmel istället och kanske brunt vatten. Ja, det finns en utmärkt sajt för alla som är intresserade av Kina och miljö som heter China Dialogue. Och Isabel Hilton som driver den skriver på en artikel att fyra femtedelar av Kinas energiinvesteringar utomlands går till fossilprojekt. Medan bara 3% går till sol, vind och vatten och 17% i dammbyggen. Sistnämnda är ju ofta ett dropslag mot fiskar, fauna och lokalbefolkningen. Medan, och hon på, understryker att Kina finansierar hundratals nya kolkraftverk världen runt, främst i utvecklingsländer. Stämmer det? Ja, det, det finns ju lite olika siffror på det där. En del källor hävdar att det kanske är till och med över 90 procent av finansieringen inom energisektorn utanför Kina som, som går till fossilsektorn. Här säger hon 80 procent tror jag. Men, men det är en övervägande del. Kan man vara helt säker på om man tittar på eh, den finansiering som har gått ut ur Kina eh, under de senaste 5-10 ja, åren. För det, det är det vi pratar om då. Det, det är inte exakt vad som händer just nu utan det är den pipeline som man finansierar. De projekt som man har igång så att säga finansiering och avtal runt om just nu. Det kan ju vara projekt som, som är igångsatta eller projekt som finns på ritbordet. Men då ställer man sig frågan, varför skyfflar de ut kolkraft i världen? Varför inte solceller? Kina är ju världsledande på att producera solceller också. Mm, ja, men det där är en väldigt intressant fråga. Och en fråga som jag tror många av oss som försöker förstå Kina och Kinas bevekelsegrunder funderar över. Alltså, hur 
hur tänker de i de här styrelserummen eh, där de fattar beslut om de här investeringarna? Det är mm. faktiskt så att de här investeringarna drivs ju av att man går in med kinesiska pengar med pengar från kinesiska finansiella institutioner många av de här är nya institutioner den asiatiska infrastrukturbanken Asia Infrastructure Investment Bank till exempel som har sitt säte i Shanghai och det är även Sverige har en del så det här är ju en liksom internationaliserad ny bank men den finns utanför det traditionella banksystemet under, som lyder under Men det FN. besvarar ju inte frågan varför de inte och, investerar i solceller nej, istället. Och, men det är så det, det är väldigt svårt att, att få insyn i hur man fattar beslut. För det är ju ändå så finansiella beslut fattas ju på någon sorts grunder. Och man tänker väl att man ska ha någon sorts avkastning och att det finns en risk i sin, i, när man investerar. Man vill maximera avkastningen och man minimerar sin risk så fungerar ju normala finansiella institutioner. Och, och att förstå hur bevekelsegrunderna här är, är, är knepigt och det är många som kliar sig i huvudet. Varför sker det på det här sättet? För att för de flesta andra runt om i världen så, så, som, som investerar så börjar man bli mer och mer försiktig med att försöka att investera i fossil fossil infrastruktur mm. för att det är en risk och hur man nu tänker i Kina finns det någon större tanke bakom det här det är ju väldigt obehagligt om man en väldigt obehaglig tanke att de faktiskt satsar så pass hårt på att, för, att bygga in oss i ett fortsatt väldigt eh, tungt beroende av kolkraft när vi egentligen borde göra precis tvärtom så att frågan där är, 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 är en viktig fråga Ja, man kan kanske hitta ett svar, eh, möjligt svar, i att varför Kina drog igång sidenvägsinitiativet överhuvudtaget. De, och då, ett svar på det är ju hur tog man sig ut ur finanskrisen 2009. Och det var ju genom massiva stimulanspaket till kol, stål och glas och betong och annan tung smutsig industri. Om man lägger ihop de varorna ungefär så har du en kinesisk stad. Men, så, men det har ju lett till överkapacitet. På ett år byggde man 16 000 broar och även för Kina är det en bro för mycket så att säga. Det blir mindre ekonomiskt kloka projekt och Kina har fått problem med skuldbär och överkapacitet. Och då kläckte man idén att Kina kunde bli av med överkapaciteten och samtidigt öka Kinas inflytande i värld, omvärlden genom sidenvägsinitiativet och exportera de här produkterna och exportera av överskottet. Uh, och det har vi ju sett att det har ju också har ju redan fått en stor respekt Kina är uh, effekt Kina är ju världens största exportör av stål och betong uh, men samtidigt så är det ju här en ganska stor motsättning med hur Kina kommunicerar och Kina agerar på andra nivåer Xi Jinping säger att landet vill vara ledande i kampen mot klimatförändringar mm. man säger att man vill ha samarbete med EU och så vidare hur, ja, men hur går det här ihop? Nej, men det... Kontrafaktiskt då, om man tänker sig att de kinesiska institutionerna hade varit helt marknadsutsatta så skulle jag säga, då tror jag inte man hade fattat de här besluten. Varför inte? Är inte billigt med kol? Nej, det är det ju inte. Det visar ju de flesta studier idag att det inte är billigt. Det är marginalpriset, det beror lite grann på vad det finns för för förutsättningar där man ska anlägga energisatsningar då. Men, men kol är inte billigare om du räknar ut in 
hela, eh, hela den infrastruktur man måste bygga upp för att bygga ny kolkraft. Det är klart, finns det ett existerande elnät som klarar av den typen av elförsörjning som man gör med stora kolkraftverk, då bör man inte investera i den. Men där Kina går in idag, det är ju ofta områden där det inte finns någonting. Man bygger upp den hela infrastrukturen, hela den, allt det som krävs runt omkring att bygga upp ett, 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 ett elnät. Och då är det nog ganska klart att det finns alternativ. Man kan ju, man kan ju bolla många olika idéer här, men jag tror att det är ganska lätt att tänka sig att det finns en större plan i Kina som omsätts i den här typen av investeringar. Ett aspekt av det, det är ju att Kina har världens i särklass största industri för att bygga kolkraftverk. Och jag skulle vilja hävda att det är säkert den bästa också för de har ju byggt de flesta kolkraftverken i världen de senaste 20 åren. Framförallt då för att förse Kina med kolkraft. De är också väldigt konkurrenskraftiga när de kommer ut. De är ofta subventionerade som alla företagare i Kina och de är väldigt konkurrenskraftiga på en internationell marknad. Nu när Kina själv har byggt färdigt sin kolkraft till ganska stor del. Det man gör idag är att ersätta äldre kolkraftverk med nyare kolkraftverk eller att bygga nya kolkraftverk i de områdena i västra sidan där man behöver mer energi. Men i övrigt så, så har de här producenterna av kolkrafttekniken för stor kostym. Och de lägger sig inte ner och dör utan de försöker leta nya marknader. Och då gör man det inom ramen för det här Sidenbergsinitiativet BRI. Man använder den politiska inramning som det här utrikespolitiska projektet innebär. Man använder de kontakterna och så går man ut i de länder där man ska skapa så kallad partnership- och så erbjuder man eh, lösningar med väldigt mycket mjuk finansiering där, där rapporter som jag har läst och det innebär ju att, att Kina inte bara bygger ett kolkraftverk med sin egen som levereras från Kina utan man bygger också infrastrukturen runt omkring kolkraftverket och räknar man bara på kolkraftverket då så ser det ut som att det blir billigare, men räknar man in hela infrastrukturen så är det här ganska dyra investeringar. Så det kanske inte är så bra affärer ändå, särskilt inte om, om, man, om vi nu menar allvar med att fasa ut fossilindustrin för då kommer inte de betala av sig helt enkelt. Nej, fast det är ju bra affär för de här företagen som ja. producerar kolkrafttekniken och det är möjligt att de har väldigt stor, väldigt bra politiska ingångar i Kina och ja. att det är det som avgör, är det så att kolkraftlobbyn i Kina har bättre liksom, lobbykraft i Kina än vad sol- och vindkraftlobbyn har. Ja, man kan ju konstatera att de stora energibolagen och det, det gäller både de som bygger dammar som är 17% av då, energiexporten och kolkraft har väldigt starka politiska anknytningar och cheferna ofta släktingar till gamla partiledare och gamla partibossar så det är det är, de är en väldigt inflytelserik organisation vilket är uppenbart för alla som har varit i Kina ett tag. Och då kommer vi tillbaka till den här frågan som jag ställde förut. Vad är det som driver, vad är det som motiverar de här besluten i de kinesiska beslutsmiljöerna? Mm. Ja, och, ja, där har du kanske svaret på frågan att det finns en, en, en gamla traditioner och, och länkar mellan personer som kan vara familjeband eller andra typer av band som gör mm. att det här det är en väldigt stark lobby 
runt den här kolkrafttekniken. Men om man läst svenska medier de senaste mm. åren, då är ju nästan allt fokus på Donald Trump och att han är så hemsk för miljön. Och många miljörörelser i väst har hyllat allt som är kinesiskt och kommunistpartiet. Ja, hur går det ihop? Har de fått någonting om bakfoten eller vad då? Ja, det är bara naivt. Men, nu får de förklara det. Jag tror många blir upprörda nu. För det är många redaktörer som har lagt de senaste årens samlade budget på Trump. <laughs> jo, men det är klart att i, 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 i den berättelse som, som, som säljer liksom i, dramaturgiskt här i, i, i väst idag och i Sverige så är ju Trump och den förändring som har skett i USA de facto är väldigt intressant. Det, jag lyssnar varje vecka på USA-podden för att det är så otroligt spännande att höra vad som händer där. Det är ju som en, det är ju som en docusåpa liksom, med nya ingredienser och nya avslöjanden liksom varje vecka. Och så att det säljer och det är intressant och det är viktigt. Men det går inte att, och det är många som jämför liksom, att Trump är problem och vi, Kina kanske är ett problem också. Men båda good och bad. Det finns, men om man jämför... i vågskålen... Frågade mig, och nej, det går inte att jämföra Trumps USA med Xi Jinpings Kina. De, de går inte att jämföra på, på samma skala ens en gång. Eh, Trump eh, finns ju i en marknadsekonomi där marknadsekonomin i sig eh, sätter gränser för dårskapen. Eh, Xi Jinpings Kina är en kommandoekonomi eh, som... Eh, Ungefär på samma sätt som Sovjetunionen en gång i, i tiden liksom kan rulla ut saker eh, och som, som kan vara helt kontraproduktiva både ekonomiskt och miljömässigt. Gör de det? Ja, det, det är ju så det går till i Kina. Sen, de Men om man jämför det miljöeffekten av Trump återstartar kolgruvor i Pennsylvania och det är det hans, det hans, de här stora antimiljö de, projekt han har gjort, mm. om man jämför det med Kinas hundratals nya kolkraftverk i världen hur, ja, det, alltså det går inte att jämföra på samma skala vilket är värst om du ja, okej vi ska uttrycka det Kina gör idag i termer av att investera i kolkraft utanför Kina riskerar att vi kommer inte kunna klara av klimatkrisen överhuvudtaget det låser in världen i, i ny kolkraft som ska finnas där 30-40 år fram i tiden det är ju det som är tanken det är ju dyra anläggningar som måste betala sig man bygger in, bygger in sig ytterligare i utvecklingsländer som egentligen skulle kunna ha fattat helt andra beslut och satsat på en helt annan mycket mer eh, framtidsinriktad eh, energisystem eh, men, men, men den kraft som finns i att Kina erbjuder olika saker, mjuk finansiering till exempel, alltså billiga lån eh, långa avbetalningstider och eh, leveranser i, i, ifrån Kina det, i länder som ofta kan vara te, har lite tveksamt med sin eh, demokratiska eh, struktur eh, det är väldigt attraktivt ofta för de här ledarna i de länderna som man har partnerskap i och då blir det den här typen av suboptimala lösningar så optimalt betyder dåligt. Ja. Uh, ja. Och om vi går vidare. Det här låter ju inte bra. Nej. Uh, vad kan man göra åt det? Ja. Jag tycker att det finns. Jag, jag använde ordet naivt tidigare. Om hur 
vi förstår Kina jämfört med, med, med USA. Jag tror att det finns en stor naivitet också hur vi relaterar till Sidenbergs initiativet. BRI som någonting, ett, erbjud, ett, ett fint erbjudande till Kina om blå himmel och grönt eller rent vatten, klart vatten och liksom infrastruktur och utveckling i länder som, som verkligen behöver det. Och det är klart att på de premisserna så låter det jättefint. Det är klart att vi ska samverka och hur kan vi vara en del av det här och kan vi tjäna lite pengar på att vara en del av det här fina initiativet. Men om igen måste vi förstå att BRI, Stidenbergs initiativet, är en utrikespolitisk strategi. En ambitiös och aggressiv utrikespolitisk strategi från Kina. Och då är det väldigt naivt att tro att man kan ingå i olika typer av partnerskap för att genomföra BRI eller Sidenbergs initiativet. Jag undrar, det finns, en, det finns ett tjugotal FN-organ som har olika typer av partnerskap för det genomförandet av BRI eller Sidenbergs initiativet. Jag undrar hur det skulle ha låtit om FN-organ hade partnerskap för genomförande av amerikansk utrikespolitik. Det hade liksom inte gått vägen överhuvudtaget. Jag tror det finns en naivitet runt... Kinas ambitioner och en, en oförmåga eller ovilja att, att, att bara skrapa lite grann på ytan och för, för, för att förstå vad som ligger bakom. Nu ska vi väl Kina argumentera för att organ som IMF och Världsbanken som har ett stort internationellt samarbete är ju någon form av organ för, ut, för amerikansk utrikespolitik också som infördes efter andra världskriget och att det är inte bara rimligt att Kina har en egen världsordning när nu Kina växer fram som det är och man kan ju också säga att du, du om jag tolkar rätt så menar du att det är naivt av FNs miljöorgan att samarbeta med BRI. Men då är frågan, oavsett vad omvärlden tycker om, om Sidenbergsinitiativet eller om Folkrepubliken och Kommunistpartiet så finns ju de där ändå som är en enorm maktfaktor. Hur ska man då påverka dem för att bli mer miljövänliga? Det krävs ju inte bara att vi är lika angelägna om att förstå Xi Jinpings motiveringar eller motivationer i Kina som vi är angelägna att förstå och vrida och vända på Trumps motiveringar och motiv för att bedriva amerikansk politik. Jag tycker ett fantastiskt exempel var ju för ett par år sedan när Xi Jinping var inbjuden till det stora ekonomiska mötet i Davos. Han var ju, fick ju ha den... den Hjälterollen hade ja, han ju då. Ja, men det kallas för keynote då. Han fick mm. den, 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 den centrala viktigaste talet hölls av Xi Jinping. Han stod ju två timmar och orerade och la ut texten på ett sätt där han framförde, framställde Kina som en, en förkämpe för öppen internationell handel. Och lät förstå mellan raderna då att USA eller Trumps nya regering eller regim mm. inte gjorde det, men det sa han inte rent ut. Så det var ett väldigt välformulerat tal. Men det var ingen som ifrågasatte det här överhuvudtaget. Och det hade inte varit så himla svårt att ta sig och stål som en väldigt viktig eh, industrigren i ett lands utveckling och en väldigt viktig handlad vara runt om i världen. Eh, det var bara att ställa frågan, okej, okay, Kina över... Eh, Kinesisk stål har översvämmat världen de senaste tio åren. Det är subventionerat och det innebär att det är väldigt billigt och de slår ut stålproduktion överallt runt i världen. 
Och det här är givetvis inte en öppen och fri handel utan det är ju ett handelssystem då som främjar Kina. Och vice versa om du tittar i Kina, hur stora möjligheter finns det för vind- eller solkraftproducenter runt om världen att komma in på den kinesiska marknaden? Ja, det är kvoter, det är... det är krav och så vidare. Så det, det, det hade inte varit så himla svårt att, att avslöja Xi Jinpings bluff här. Men det är ingen som gör det. Och det, det vi måste göra, vi måste börja forska undersöka för att förstå eh, säger man så här i Kina från, från, den, kinesiska, från den kinesiska sidan att sidenvägsindustrivet är grönt så säger jag, okej vad menar ni med grönt? Jag ställde just den här frågan till ledande kinesiska forskare och eh, ledande kinesiska ekonomer eh, bland annat eh, en herre som heter Shishanda eh, som vi samarbetade väldigt nära i, i 2007-2009, även tillsammans med nuvarande kinesiska vicepremiärministern eh, Liu Xiu i ett projekt som handlade om eh, eh, ekonomin runt klimatförändringar i Kina. Och eh, Shishanda, han, han var arkitekten bakom det som idag har blivit BRI, Sidenvägsindustriet. Det var han som tänkte ut det här att vi måste bli av med vårt överskott och få ut det eh, på, på, liksom utanför Kina på, på något sätt. Men hela den här liksom idén runt att, att, att översvämma marknader med billig produktion som kanske inte alls är miljövänlig, det är ju ett, ett, ett veritabelt problem. Och det är det här vi måste förstå, vi måste liksom vara beredda att gå in och titta på det. Och vad är då grönt? Vi ställde frågan till honom och till andra kinesiska tänkare. Kan kol vara grönt? Jo men absolut, bra kolteknik kan ju vara grön. Jaha, men ja, hur då? Hur tänker ni då? Jo men det beror på vilka länder vi samarbetar med. Det måste avgöras i samar- i, i, inom ramen för de länder vi samarbetar med. Jaha, så. men vilka länder kan man tänka sig att kol är en grön lösning? Ja, Centralasien till exempel, de har ju mycket kol. Jaha, blir det grönt då? Ja, det, det, det blir det. Nu kan man ju tillägga att Kina satsar ju på att göra väldigt effektiva kolkraftverk de, de amerikanska kolkraftverken har inte varit tillåtna om ett år så kommer de flesta amerikanska kolkraftverk inte vara tillåtna i Kina med de regler som gäller mm. där då så det kanske är det de menar att de uppgraderar sina, sina kolkraftverk till mer effektiva saker ja, så Kina bygger de kinesiska kolkrafttillverkarna de bygger världens bästa och mest effektiva kolkraftverk men det, likväl så är de i sammanhanget Ganska dyra om man täcker in hela kostnaden runt om. Och de kommer släppa ut vansinniga mängder koldioxid. De 20, 30, 40 år de ska stå där. Och det är så pass mycket koldioxid. Så att det kommer att putta oss bortom den gränsen vi inte kan komma tillbaka till ett fungerande klimat igen. Men då är ju frågan, vad ska man göra återigen? Alltså förutom att du säger att vi måste lära oss mer och förstå mer. Vilket är helt sant. Sveriges Radio kan ju börja med att ha en Kina-podd och inte bara fokusera på USA-podden. Ja, Exempelvis. Ja. Men, men jag menar, vad kul det vore. Ja, det vore väl. I, ja. I en annan värld så hade det varit ja. fantastiskt. Men ja, vi... Man har, de, eh, man har de ledare man förtjänar i ett land och det kanske gäller även i medierna, mediernas värld. Men vi ska inte spekuleras bort i det. Frågan är, borde kanske, jag menar, Greta Thunberg, borde hon demonstrera utanför Kinas ambassad och snarare än framför riksdagshuset? Nu när, nu, nu när vi då konstaterar att det faktiskt är Kina de som, som 
Betyder det mest för klimatet? Ja, jag vill inte att uh, Greta Stackheim ska få mer på sina, <laughs> på sina, att bära på sina axlar. Um, och uh, det är ju dessutom allt mer farligt och problematiskt att uttrycka åsikter eller föra fram forskningsresultat som visar hur Kina faktiskt beter sig. Uh, har du själv råkat ut sen? Jag har faktiskt inte gjort det, men jag... Jag, jag, jag inte, känner mig inte bekväm med att resa till Kina längre. Och idag, det här ligger lite utanför ramen för det här poddavsnittet. Men, men jag känner att vad som helst kan hända. Bara man kan bli en bricka i ett spel helt enkelt. Ja, Tobi Lydén, den gamla professorn i, i sinologi vid Stockholms universitet uttryckte ju samma sak nyligen. Vilket, vilket är ju i ögonfallande. Det var också några som noterade att den kinesiska ambassaden inte försökte de, äh, gå till äh, dementera det påståendet att det skulle vara farligt eller upplev, upplevas som farligt. Vi får se hur som helst. Vi hoppas ju på en bättre utveckling. Och äh, vi ser ju också att EU-kommissionen har skärpt tonen. Äh, mm. Ganska nyligen kommer de ut och uppmanar Kina att toppa sina koldioxidutsläpp före 2030. Mm. Och de brännmärkte också eh, kommunistpartiet som en stor exportör av kolkraftverk som hindrar kampen mot klimatförändringar. Det låter ungefär som det du har sagt under yep. podden. Ja. Men, som och, sagt, det, och, det, och det har ju skett ett uppvaknande de senaste ska jag säga 12-18 månaderna runt om i världen. Även inne på det svenska regeringskansliet som mm. man yrvaket så här sagt, ja, men vad är det här egentligen? Och, och vad, vad innebär det här Sidenbergs-initiativet? Och det är ju på bredden allt från liksom handelsproblematik, uppköpet av våra utav, uppköpet av företag eller mark för att bygga hamnar och så vidare. Det är, på, det är verkligen på bredden. Men, men även när det gäller svensk miljösamarbete i Kina har man då börjat fundera på hur... På vilka bevekelsgrunder gör vi det här och, och vad är det vi egentligen stöttar eh, om vi samverkar? Ja, det är många som pratar om att eh, det, det bästa för klimatet vore en koldioxidskatt eh, globalt som eh, gör det ja, helt enkelt dyrt att eh, producera och exportera varor som, eh, som är miljöovänliga. Hur går diskussionen kring det i Kina? Uh, ja, det det, det blir väldigt tekniskt att gå in, gå in på det. Eh, Kina, det här är också en, en sån här fråga som är, rymmer många olika spännande frågeställningar om hur Kina agerar. Eh, I Kina så valde man eh, att utveckla ett handelssystem för koldioxidhandel istället för att eh, gå vidare med en skatt. Och det är f- för mig obegripligt varför man valde ett handelssystem. För Kina är ju ett, en, en, en politisk enhet där man mycket väl skulle kunna ha en skatt. Det är ju en, ett land så att säga. Det är ju inte flera länder. Att vi i, 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 inom EU var tvungna att gå på ett handelssystem. Det har ju att göra med att vi har ingen gemensam skattepolitik. Och då blir det väldigt komplicerat att ha en gemensam skatt. Men i Kina är ju ett land med en skattepolitik. Så det är väldigt enkelt att ha en koldioxidskatt. Eh, okomplicerat dessutom och man hade fått in pengar i statskassan eh, och man hade kunnat få ganska direkta resultat. Mm. Eh, man valde ett handelssystem istället vilket är väldigt komplicerat eh, och eh, det tror jag beror på att man har en idé om att man ska kunna, i och med att Kina släpper ut så vansinnigt mycket koldioxid och är så pass ineffektiva 
Det innebär att i ett handelssystem, man kan koppla ihop sitt handelssystem med andra handelssystem, då kan man börja sälja. Då kan man liksom, om det är billigt att minska utsläppen i Kina, då har man ju någonting att sälja i ett handelssystem. Så på det viset skulle man då kunna tjäna pengar internationellt sett på att sälja eh, koldioxidminskningar. Det tror jag är en av bevekelsegrunderna av varför Kina valde. Ja, det ser vi ju hur en del svenska företag som höll på med sådana här handelsrättigheter gick in och finansierade dammbyggen i Kina som var väldigt miljömässigt kontroversiella. Ja, mycket tveksamma ska vi säga. Ja, mm. det kan man väl... Så även där anar du alltså ugglor i mossen bakom de fina orden. Jag har inte några skarpa belägg förutom att jag följt den här utvecklingen under längre tid. Men samtidigt så kan man ju konstatera att i sin vitbok eller vad man ska kalla det om, om hur man vill ha relation med Europa. Där pekar ju faktiskt kommunistpartiet ut klimatsamarbete. Som mm. ett, ett, ett område de vill prioritera. Och det måste man väl säga att det är ju bra. Så hur ska man kunna utnyttja det som är positivt i den viljan på ett bra sätt? Ja, det är, i och med att det är en sånt totalt glapp mellan retoriken i Kina och verkligheten så jag, jag, jag har väl kommit till den punkt nu i alla fall efter att ha följt Kina och miljöutveckling i Kina sedan mer än 30 år tillbaka, att eh, idag så finns det väldigt begränsade möjligheter att faktiskt föra en, 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 en ett, ett, bedriva ett samarbete på en nivå där det bara är ett totalt tomma ord från ena sidan. Eh, det, jag tyckte det fanns en fungerande dialog eh, fram till dess att Xi Jinping fick makten. Då, då fanns en öppenhet och det fanns en en frihet för kinesiska policymakers och forskare att faktiskt ingå i ganska öppna samtal och dialoger, konstruktiva sådana, om utvecklingen. Det, det utrymmet finns inte längre. Det finns inte... Kinesiska forskare och kinesiska debattörer har inte det utrymmet själva. De riskerar repressalier om de skulle ifrågasätta ett beslut som är taget av centralkommittén till exempel. Det är olagligt att göra det i Kina sedan några år tillbaka. Och på samma sätt så tror jag att det finns många runt om i världen som, som inte är kineser som, och som har samarbete med Kina som inte gärna, som, som begränsar vad vi tycker att vi bör säga. Vi... Ja, det här låter ju samman, sammantaget ganska dystert får man säga för vi saknar om det jag ska så. bara ta som exempel jag var med jag ska inte nämna några, några namn men jag var med bara för en månad sedan på en, en, en debatt här i Stockholm och där en, den organisationen som bjöd in till den här debatten hade haft en intern diskussion hur vidare det var lämpligt att ha en kritisk debatt om miljö- och hållbarhetsproblem i, i, i samband med, med, med Kinas utveckling och, och sidenvägen på grund av att de kände att det kanske hindrar våra möjligheter till att ha samarbete i Kina i framtiden. Så att, jag menar, självcensuren självcensuren bred ut sig redan nu. Den är, den är allvarlig. Ja, med de ganska allvarliga orden får vi nästan avsluta här och vi kan ju sammantag konstatera att Kina lanserar sidenvägsinitiativet som ett grön, grönt projekt men i verkligheten handlar det om att 
till största delen om att exportera fossilbränsle och bygga kolkraftverk eller exportera fossilbränsleindustri kan man väl säga. Och det är oklart vad man kan göra åt det. Men att vi behöver lära oss mera för att kunna hantera det och att det sker någon form av uppvaknande samtidigt som det sker sprider sig en självcensur bland aktörer i Europa. Ungefär så. Vi tackar dig Carl Halding som har pratat om Sidenvägsinitiativets miljöpåverkan i Sidenvägspodden. I de kommande poddarna kommer vi prata med fler forskare från det nystartade Stockholm Observatory for Global China. Hitta oss på www.ui.se. Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.